0: Was, ist, was stimmt nicht mit dir? Was ist los? Was ist passiert? Digga, was hast du gemacht? Was ist passiert? Was ist, was ist, was ist seit der letzten. Was war das gerade für ein Rap, Alter? Es, tut, es, tut, es Bro, kam warte. Raus, Ey, warte. Wenn,
1: wenn, wenn der Geist von Snoop Dogg in mich fährt, dann muss ich einfach. Ich kann da nicht anders. Das ist
0: Scheiße! Digga.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures absoluten Lieblingspodcasts auf der ganzen weiten Welt, Bratwurst und war und ich begrüße meine kleine türkische Süßspeise. Er ist ein bisschen schnaufig,
0: er ist ein bisschen erkältet, aber er ist trotzdem auf 100% weil er euch liebt. Ötze Kosa, wie geht es dir? Und wenn euch die Show gefallen hat und auch diese Folge, dann schreibt eine E-Mail an Basti. Dankeschön Leute, wir lieben euch. <lacht> Okay, das war kurz, das war kurz, aber ab ja. einem bestimmten Punkt ist eigentlich egal, verstehst du? Ja, also ich wollte, ich bin heute voll im Stress, Basti. Ich bin voll... Weißt du, warum? Ja, weil ich habe äh, morgen jetzt die Premiere, aber eigentlich, wenn die Leute diese Folge hören, dann äh, bin ich schon, dann, dann ist die schon, Premiere schon vorbei, dann bin ich schon eine Stadt weiter. So sieht es nämlich
1: aus, dann bist du schon durch, dann bist dann ist der Zirkus schon weitergezogen und du ja. musst du jetzt auch nicht ins Hötchen machen, weil wir wissen alle, dass du ein Genie bist. Ah, das sage ich, sag ich wirklich mit aller Ehrlichkeit, du bist auf der Bühne, und also, halt deine Schnauze, ich hör doch auf dich, jetzt du bist, einer, einer, jetzt, du bist ja. wirklich einer der Besten, die ich je gesehen habe, das ist kein Witz, meine ich wirklich ernst. Hör hör du hasse bist dich hässlich, auch. du hast ja. keine Haare, aber Absolut. du bist wirklich einer der besten Comedians, die ich je gesehen habe. Hör doch auf, so, Basti, guck mal nein, jetzt. nein, nein,
0: nein, weil ich nehme ihn auch ein
1: bisschen verbal in den Mund, das ist total okay für mich. Es ist wirklich Ach. wahr, du bist, du bist einfach extrem gut. Und jeder, der, der die Chance hat, sollte dich mal live sehen. Ich meine das jetzt nicht als Ich würde, Du
0: weißt, ich beleidige dich im Grunde und Boden. Aber ich weiß, aber wenn, wenn, du um ihn, wenn du ihn schon mal verbal im Mund nimmst, dann sage ich es mal so, ich habe dann verbal Genitalherpes. <lacht> <lacht> also, nicht Bruder, Bruder. Dass, dass du verbalen Genitalherpes hast. Das wissen wir alle seit
1: 250 <lacht> Folgen wieder. Du hier keinen mehr. Aber nein, nein, das meine ich auch nicht als Arschkrieg. Wirklich nicht. Also, danke das dir, Das ist Mann, wirklich Brodie. meine persönliche Meinung. Ich habe dich äh, vor Jahr, ich, ich wei weißt du noch, wann du mich das erste Mal im Job gesehen hast, also bei, einer, bei einem Einspieler, bei einer Show oder wann du mich überhaupt das erste Mal wahrgenommen hast.
0: Komm, mach den Gag, dass das erste Mal war bei unserem ersten Date und du bist da nee, nicht wusstest, nee. wer ich war und dann nein, gehen wir von da nein. an weit. Ich habe dich das erste Mal bei äh, Comedy Champions gesehen. Oh, oh, ich erinnere mich da hattest, du, da hattest du, glaube ich, so eine Wollmütze an.
1: Ich hatte Boah. eine Wollmütze ja, und hast,
0: äh, hast gedacht, du bist Justin Bieber oder so. Oh, fick dich. Ja, Digga. Ich hatte einfach eine Mütze. ich habe einfach immer eine Mütze getragen. Das war einfach eine
1: Mützenzeit. War keine gute Entscheidung auf der Bühne, weil ich mir auch, weil ich zu geizig war, mir eine, eine ordentliche Mütze zu kaufen wie der Streter. Weil der Streter hat so, hat so, so, so Nylon-Mützen, die so. Ähm, kein, wo er nicht drin schwitzt. Er schwitzt ja. immer noch in der Mütze, aber wo er weniger drin schwitzt. Ich habe in diesen Mützen geschwitzt auf einem Niveau, das war unglaublich. Ich habe ja. so unglaublich
0: gesaftet, mir ist der Saft in die Augen geflossen. Das habe ich nämlich gesehen und ich habe mir gedacht, krass, wie der schwitzt. <lacht> <lacht> Und das war eigentlich. Und, äh, aber ich habe
1: ich hab von da an auch gemerkt, dass meine Performance viel besser wird, wenn ich mich auf der Bühne wohlfühle. Ja, natürlich. Also, mittlerweile bin ich so ein altes Showfair, dass es mir fast egal ist. Aber zu der Zeit war es so, dass mich das extrem irritiert hat, das Schwitzen zum Beispiel. Das war was, was mich total. Irgendwann war klar, so, ey, ich kann keine Hütze auf der Bühne tragen. Das ist total
0: dumm. Ja, das Warum ist ja auch, mache ich das überhaupt? Manchmal ist ja auf der Bühne, mal schwitze ich den Arsch ab, Alter. Also, früher war es ja noch schlimmer. Früher hatten die ja diese 8000 Watt Lampen. Oh ja, äh, ja so Solariumersatz. Einfach Solariumersatz. Du bist auf die Bühne gegangen und danach warst du braun. Weil die Dinge haben was. so geballert, Alter. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank LED-Technologie. Und ähm, ja, ich weiß, einige denken sich jetzt, so, jetzt stell dich mal nicht so an, aber du schwitzt dir wirklich den Arsch ab. Gott sei Dank habe ich damals kein Streuhaar benutzt. <lacht> Weißt du, die sonst? Suppe, die rüber runtergeflossen ja. ist. So. Dann wäre nach der wär's Show wär's. hätte ich ein Bad, Alter, weißt du, weil das alles runtergeflossen wäre. <lacht> Richtig. Also,
1: am Anfang der Frisur kommt er mit Frisur, ja. am Anfang der Show kommt er mit Frisur, am Ende der Show geht er mit
0: Bart, das ist mit so ein ganz, ganz langsamer Zaubertrick das ist, äh, Bro, du musst Innovation bringen einfach, weißt du hey, das können ja. nicht viele von euch sagen, dass sie mit Frisur kommen und mit Bart gehen das ist eigentlich das ziemlich gibt's, gut ja, das mache nur ich in der gesamten Branche
1: Nein, aber, aber da, da hast du mich das erste Mal gesehen. Ich erinnere mich noch gerne an diese Show zurück, besonders weil ein dort auftretender Community, ich sage den Namen nicht. Es war relativ früh klar, dass er diese Show gewinnen würde, unter anderem auch, weil er unter Vertrag mit der Produktionsfirma war.
0: Weißt ah. du noch wer? Äh, nee.
1: Egal, egal, spielt keine Rolle, spielt keine Rolle. Spielt wer hat es denn produziert? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr. Jedenfalls ist es ist dann so <lacht> ausgegangen, wir waren alle sehr schockiert, war aber auch voll okay für mich. Also ja. völlig in Ordnung. Ähm, das ist eine der Sachen, die ich mir jetzt rausnehme, wirklich, worauf ich keinen Bock mehr habe, Wettbewerbe. Ich mache keine Wettbewerbe mehr,
0: meine ich mehr. Ja, das ist äh, Wettbewerb. Ich fand es immer cool, äh, damals... Ja, weil mich das so eine Art, ist. es war wie so eine Motivation, weißt du, ich kann es ja so aus der Zeit noch so Breakdance und so, weißt du, da waren ja auch immer Battles oder Taekwondo-Turniere, du wolltest, du bist halt hingegangen, das hat mich so angespornt, mehr zu performen, aber es war halt auch manchmal unangenehm, weil man Kolleginnen und Kollegen hatte, die dann auch immer so gehatet haben hinten. Ja, ja. Das fand ich nicht. Cool.
1: Das ist es. Also, ich, ich das klingt jetzt arrogant, stimmt aber nicht. Ich habe wirklich relativ oft gewonnen. Also, ich bin da nie jetzt total geknickt rausgegangen, weißt du, dass jetzt schlimm war, und ich dachte so, fuck, ey, das war ja totaler Abschiss, sondern ich hatte das Glück, dass ich sogar relativ oft gewonnen habe. Aber ähm ich mochte die Stimmung hinter den Kulissen nicht. Ich mochte das Verlogen. Okay. Ja, ey, mega Auftritt, mega geil, ey, richtig geile Nummer. Und dann drehst du dich um so, Hurensohn des Todes, sein Vater. Und denkst so, ah, nee, du ist. Okay. ich mag das nicht. Ich mag dich. insgesamt nicht, wenn Leute unauthentisch sind. Du ich bist so
0: ein nicht. Kanacke geworden, Digga. Du bist so ein ja. Kanacke. Hurensohn ja. des Todes, sein Vater. So so Überleg aus. mal, du tust schon kanackisch konjugieren. Ich, <lacht> verstehst du? Also die Steigerung von H-Sohn äh, ist Hurensohn des Todes und die Steigerung der Hurensohn des, ist sein Vater. Überleg mal. Das ist mal. Der, die Maximalform. Hurensohn der des Todes. Superlativ. Sein Vater. Ist es, ist es, Super, äh, absolut. Das ist der, der, der Kanako Superlativ. Der Kanako so. Superlativ. eigentlich. Boah, Wahnsinn. Also ich bin stolz hey, auf dich. Ja. Glaub du mir, hast weißt, mich, du, was, weißt du, wie viele Leute uns gerade zuhören und sich denken so, Basti ist jetzt sein Bruder.
1: Das hast du auch. Ey, während wir reden, ich rauch gerade Shisha. Ich rauch Shisha mit Kirschtabak. Oh, richtig gut. Warte. Sehr gut.
0: Was war das gerade, Alter? Eine Pfeife oder was?
1: Das war meine, meine Shisha mit Kirschtabak. Ich muss kurz, weil ich mache mal kurz die Kohle heiß.
0: Ich kann mir, ich kann mir richtig okay, meine vorstellen. Meine Nach Nachstellung von Geräuschen ist wirklich nicht so gut. Wenn du in eine Shisha-Bar gehst, dass du in deiner Tasche einen CO2-Melder hast. Ich kann mir ja. das richtig, richtig vorstellen. Entschuldigen Sie. Nein, ja. ich immer, nein, 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 natürlich nicht. Ich habe immer einen
1: Kanarienvogel dabei. Ich komme ja, äh, da rein, äh, äh, die stimmt. wundern sich manchmal. Der, der Mann mit dem Vogel. Ich komme ja. immer rein. Ich, er heißt Piep Piep. Ja. Und wenn Piep Piep tot vom Stämmchen fällt, dann weiß
0: ich, ey, ich muss diesen Raum jetzt hier verlassen. Die Shisha-Bar wird geräumt, jetzt ist Feierabend. Ja, aber du musst trotzdem dieses Bergwerk-Outfit haben. Weißt du, dass es mit dem Kanarienvogel noch so authentisch kommt. Wenn ich reinkomme, singe ich aber der Steiger kommt. Ja.
1: Der Steiger kommt... Der Steiger kommt.
0: Er kommt, er kommt. Und
1: er hat sein leles Licht bei. helles Licht bei der Hand. Und ist er das, hat. Ist, sein helles Licht bei der Hand.
0: Okay, ich kenne das Lied nicht, aber ich glaube, das ist so ein Ruhrpott-Ding, Ru Ru oder? Ja, totales Ruhrpott-Ding, natürlich. Der Steiger. Steiger. Bei euch gab es ja voll viele Bergwerke, gell? Also ich glaube, <lacht> ja, das, ist, das ist richtig. Ja, ich bin ja nicht aus der Region, Bro. Also so wie es normal ist, hier in, in Süddeutschland über äh, Autoproduktion zu reden, ist es so bei euch normal über Bergwerke zu reden. Aber uns war das komplett fremd. Also wir haben diese ganze Bergwerkkultur gar nicht mitbekommen oder gekannt. Also dieses, der Steiger kommt kommt ursprünglich gar
1: nicht hier aus der Region, das kommt glaube ich aus, den, aus dem Erzgebirge, wo es ja auch ganz viele, also aus Sachsen, äh, der Steiger war irgendeine bestimmte äh, Funktion im Bergwerk, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber man singt es auch, Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt kommt aus, äh, wird in dem Ruhrgebiet sehr oft gesungen, also ja. oder wurde gesungen und ähm, naja, nennen wir es mal so, der ganze frühere Ro äh, Wohlstand dieser Region fußt komplett auf den Kohlewerken und fußt auch, das muss man natürlich sagen, auf dem Leid dieser, dieser Menschen. Also ich kenne einige ähm, ehemalige Bergmänner oder ich kenne alle, alle ehemaligen Bergmänner, die ich kenne, mussten frühzeitig das Bergwerk verlassen. Aufgrund, zum Beispiel kannte ich einen, der ist mittlerweile verstorben, der ist aber 90 Jahre alt geworden. Der hatte, ähm, dem wurde der Fuß abgetrennt im Bergwerk von einem riesigen äh, Stein, der runtergefallen ist oder von einem Stück Flöß. Nein, Alter. In, ja, aber am Ende des Tages ähm, war es das Beste, was ihm passieren konnte, weil alle Kollegen, die er hatte, all seine Freunde, mit denen er in den 60er Jahren im Bergbau gearbeitet hat, das war die Zeit, wo man da unten noch wirklich mit dem, mit so einem elektrischen Hammer war, weißt du, da bist du nicht, also es war zwar schon elektrisch, aber da war Mundschutz auf und oder wenn überhaupt Mundschutz und dann ging es los. So, ne? Das waren keine Großmaschinen, sondern man hatte halt wirklich von Hand noch den Stein geschlagen. Scheiße. Oder die, das Flöz geschlagen und alle Menschen, mit denen er gearbeitet, ausschließlich alle, waren tot. Alle. Weil natürlich, wenn du dort 20, 30 Jahre gearbeitet hast unter diesen Bedingungen, das nennt wir ja im, im, im Bergbau die Staublunge, ne? also die, mhm. die Lunge und die Bronchien werden ja massiv angegriffen von dem, von dem Staub, den man Shit. dort einatmet und eingeatmet hat und äh, du überlebst es halt einfach nicht. Also das war eine Arbeit, die zwar sehr ehrenvoll hier war im Ruhrgebiet und eine hohe Anerkennung hatte und man hat als Bergmann auch verhältnismäßig gut verdient, also es war ein begehrter Job. Aber es war auch ein Job, wo nach einigen Jahren klar wurde, dass wenn du das 30 Jahre machst, stirbst du daran. Also es gab keine Chance, das im eigentlichen Sinne zu überleben. So. Und er hat es halt nur überlebt, weil, weil ihm das Bein abgetrennt wurde. Also er hat so gesehen sein Bein durch Zufall für sein Leben gegeben und ist 90 Jahre alt geworden, was sonst keiner geschafft hat. Ähm, und die ganze Kultur hier um den Bergbau herum, also besonders jetzt, ich guck mal, ich komme aus der vielleicht bedeutendsten Stadt des Bergbaus, ne, Gelsenkirchen, die Stadt der 1000 Feuer nannte man das. Damals so zur Nazi-Zeit, was aber jetzt nicht mit, mit irgendwie, äh, von, ja, äh, ja, ja, von ein jetzt, Name, aber, aber, aber ja, wegen der, so Kohleöfen, wegen der Kohlöfen, wegen der Hochöfen und wegen der Stahlkocherei so. Ne, okay. Weil da wurde halt der Stahl auch für den Krieg gekocht und so. Und ähm, das ist schon, das war zu dieser Zeit, auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine wirtschaftlich extrem bedeutsame Region, die dann wirklich pünktlich in den 80er Jahren, als ich geboren wurde, ähm, was glaube ich nicht unbedingt meiner Geburt zusammenhing, aber man kann es auch anders sehen, äh, vor die Hunde ging. Also richtig vor die Hunde ging, weil nun mal Stahl äh, bzw. Kohle aus Australien, Indien viel billiger war. Weil die Kohle in Deutschland liegt sehr tief und man muss sehr tief graben dafür. Mhm. Und das
0: lohnte sich dann nicht mehr. Und dann hat man die ganzen Bergwerke zugemacht. Ach, das, äh, das war der, Grund, das war der das Hauptgrund, der weshalb die Bergwerke geschlossen wurden, weil es sich genau, äh, einfach finanziell nicht mehr gelohnt hat. Genau, es war wirtschaftlich nicht mehr darstellbar für die, für die Betreiber,
1: es war viel billiger Kohle jetzt aus dem Ausland zu beziehen und äh, die. soweit ich weiß ist die deutsche Kohle ziemlich, nie, ziemlich tief. Und es ist sehr aufwendig, sie zu bergen. Und woanders liegt sie einfacher. Oder braun oder Tagebau gibt es ja auch. Ne? Also, dass man halt Braunkohle am Tagebau gewinnt. Also, dass man da die ganze Dörfer wegbaggert. Auch das war offensichtlich billiger. Aber das ist natürlich, guck mal, das ist so ein bisschen. Stell mal vor, du kommst ja aus Stuttgart. Stell mal vor, man würde alle Autowerke dazu machen.
0: Ja, ja das Boah, ist überlebt, schnell, äh, Genau das, äh, das habe ich mir gerade vorgestellt. Wie hart ja. das eigentlich für eine gesamte Region sein muss, wenn auf einmal die Haupt. Einnahmequelle oder äh, die, der Hauptarbeitgeber auf einmal dicht ist. macht.
1: Ja, das ist, eine, ist ein Problem, das bundesweit besteht. Ich meine, Bochum hat, hat damals fast Opel, ne? Opel zugemacht und so, also die Autowerke. Ähm, das sind ja Wirtschaftszweige, da arbeiten halt nicht 200 Menschen, 300 Menschen, 500 Menschen, da arbeiten Tausende und an jedem dieser Menschen hängen Familien dran, Versicherungen, Häuser, ne, die bezahlt werden müssen, Wohnungen, die bezahlt werden müssen, Autos. Und wenn dann halt einfach mal 5.000, 10.000 Familienväter und Mütter ihren Job verlieren, dann ist das für eine, für eine Region eine Katastrophe. Weil das ist ja, der, der Umkehrschluss ist ja, beispielsweise im Gelsenkirchen siehst du das, die Leute haben kein Geld. Weil sie kein Geld haben, können sie auch kein Geld ausgeben. Weil sie kein Geld ausgeben, gibt es viele Dinge nicht, die es woanders gibt. Viel Entertainment, alles ist billiger, vieles ist ein bisschen schäbig, ne, weil weil das Investment ist nicht da. So du hast nicht die Kohle, um zum Beispiel und natürlich hängt an dem Wirtschaft also so ein Werk wie jetzt so eine so eine Stahlhütte oder von mir aus auch eine, ein Bergwerk bringt ja der Stadt selbst auch Geld ja, durch ja, die natürlich. Menschen, die arbeiten und Steuern ja, zahlen. Ja, das heißt, die, wenn die Leute, wenn du auf einmal eine Arbeitslosenquote von 25 Prozent hast, was in Gelsenkirchen eine Zeit lang so war, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Also wenn ein Viertel der Leute keinen Job hat, dann hat die Stadt auch kein Geld. Wenn die Stadt kein Geld hat, sieht die Stadt scheiße aus. Und die Bedingungen der Stadt werden scheiße. Das führt dazu, dass immer mehr Leute dahin ziehen, die auch kein Geld haben. Und dann wird es so eine Art Slumisierung, weißt, zu, so einer, zu so einem Slum halt irgendwie. Mhm. Das ist es jetzt nicht komplett, aber du siehst halt besonders im Ruhrgebiet, manche Städte haben es geschafft, so diesen Punch aufzufangen vom Bergbau, so, so ein bisschen. Ja. Dortmund zum Beispiel hat es ganz gut hingekriegt. Und andere Städte wie Duisburg
0: oder Gelsenkirchen sind, wenn man ehrlich ist, dadurch komplett in den Arsch gefahren. Also man muss sich, man muss sich das wirklich mal vor Augen halten. Jeder Vierte war dann damals arbeitslos in Gelsenkirchen. Und Zum das ist Beispiel. schon, ja, das ist sehr viel. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, inzwischen sind es 15,1 Prozent, was immer noch sehr hoch ist, aber ja. äh, äh, trotzdem 10 Prozent niedriger. Und ich habe jetzt auch noch mal gerade recherchiert, äh, mit, nur Mercedes hat... 170.000 Angestellte in Deutschland. Wow. Also wenn man sich mal überlegt, dass wenn dieses Unternehmen pleite gehen würde und jetzt rede ich aber nur von der Firma Mercedes, aber sie hat ja noch Zulieferer. Also genau. dann gibt es ja noch Unternehmen, die dann gewisse Teile produzieren oder Dienstleistungsunternehmen, die dann auch noch irgendwie Marketing... Also wie viel da wegbrechen würde, das ist immens. Ähm, ja. Kann man sich so gar nicht das vorstellen, Alter. Das ist äh, echt das heftig. Ist wirklich... Das ist wirklich heftig. Und das ist genau das, was im Ruhrgebiet
1: passiert ist. So, ähm, mhm. Weil das ist ja auch dieser krasse Wandel dieser Region. Weil dadurch, durch den Bergbau, war diese Region ja reich. Es war ja eine reiche Region. Es waren ja im weitesten Sinne zwar hart arbeitende, aber wohlhabende Menschen. Also ja. im Ruhrgebiet ging es besser als anderen Regionen in Deutschland. Und dann hat sich das Fundament, Beispiel Bayern, also München, war früher eine, eine relativ arme Region in vergangenen Zeiten. Da war viel Landwirtschaft. Also ja. Da wurde wenig Geld erzeugt, weil Landwirtschaft gemeinhin nicht so viel Geld macht wie beispielsweise Bergbau. Und das hat sich ja in den letzten 100 Jahren offensichtlich komplett gedreht. Also komplett.
0: Ja, Bayern ja, ist ja ist so ein einer der reichsten Bundesländer. Bayern und Bayern. Bayern ist oder? das
1: reichste Bundesland. Also München habe ich, ich habe gerade München mit Bayern verwechselt. Bayern war extrem agrar geprägt und war ein eher armes Bundesland. Und Nordrhein-Westfalen war ein extrem reiches Bundesland. Mhm. Und durch die Verschiebung dieser Dinge, also das Beispiel Autoindustrie etc., die ja auch in Bayern sitzen, das hat sich im Ruhrgebiet, also, das ist symptomatisch für das Problem der Menschen, die hier leben. So, ne? Und du siehst es am Stadtbild. In, jedem einzelnen, in jeder einzelnen Stadt äh, im Ruhrgebiet siehst du die Auswirkungen des Verschwindens der Stahlindustrie und der 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 Kohleindustrie. Die hängen ja direkt miteinander
0: zusammen. Ich, ich finde. Das ich, ist krass. Es ist Auf jeden Fall ist es krass. Es ist aber auch äh, in irgendeiner Art und Weise interessant zu beobachten, äh, welchen. Willen und welche Kraft die Menschen besitzen, um aus diesem Tief wieder rauszukommen. Ich glaube, klar, eine Generation hat halt das Schlimmste durchgemacht. Das waren gerade die, die aktiv dort gearbeitet haben und äh, dann gekündigt worden sind. Aber wenn man dann schon die nächste Generation, also wie viel, welche Anstrengung das auch bedeutet, weißt du, und wie viel, auf wie viel man auf einmal verzichten muss. Kann ich mir äh, heftig... Also jetzt musst du echt mal überlegen, Basti, du verdienst, keine Ahnung, damals richtig gutes Geld. Klar, es war ein harter Knochenjob. Du verdienst richtig gutes Geld und von heute auf morgen heißt es auf einmal so, ja, jetzt melde dich mal arbeitslos, dann verdienst du halt... Genau. Klar, der Staat überbrückt das dann ein Jahr mit 60 Prozent, aber dann bist du halt ja, Sozialamt. Dann stehst du. Genau, und dann stehst du auf einmal da. Und äh, diese Leute haben... Wohnungen gekauft, äh, haben sich Autos gekauft, weißt du, vielleicht viele Kredite auch genommen. Wie viele Existenzen dadurch kaputt gegangen sind. Heftig, Alter, heftig. Ich habe auch ein bisschen ja. Angst, äh, muss ich ehrlich sagen. Also wir hatten ja mal das Thema künstliche äh, Intelligenz, was unser Leben in vielen Sektoren extrem erleichtert. Gestern habe ich auch äh, Höhle der Löwen angeguckt. Da waren äh, zwei Jungs, die haben eine App oder ein Programm vorgestellt, was für Versicherungen und Banken angedacht war. Und die App hat es ermöglicht, zum Beispiel bei Anträgen, die man einer Bank oder einer Versicherung stellt, wenn man zum Beispiel einen Kredit möchte, bei einer Bank jetzt spezifisch, wo normalerweise Mitarbeiter zwei bis drei Monate brauchen, um diese ganzen Anträge durch, das sind irgendwie... 300 Seiten an Dokumenten, die müssen die komplett durchgehen, äh, gucken, äh, ob das passt oder nicht, äh, ob die zahlungsfähig sind. Und diese künstliche Intelligenz, die erkennt all diese Punkte, was die, und reduziert die Arbeit auf circa 45 Minuten. Also jetzt überleg mal, eine Person, die eine Arbeit von zwei bis drei Monaten, natürlich haben die jetzt auch damit geworben, dass sich dann der Mensch um Wichtigere Sachen, um äh, Empathie und ja Damit um Entscheidungen. Wird dann immer gerne. Ja, ja genau. Dann, Natürlich äh, werben die damit, die wollen das ja auch verkaufen. Ja. Ähm, ja. Aber äh, klar, der Mensch ist in seiner Form. Also ich glaube, wo wir noch weit weg sind, ich weiß nicht, ob das irgendwann auch noch kommt, ist halt der Punkt Empathie oder Instinkt, weißt du, so Entscheidungen. Weil die KI arbeitet ja mit Logik, aber manchmal denke ich mir so, Alter, Vielleicht ist es irgendwann wirklich so ein Algorithmus, dass der äh, anhand der Entscheidungen, die Menschen treffen, äh, irgendwann halt auch menschlich entscheiden kann. Was ich richtig heftig fand, Bro. Es gibt eine Doku auf Netflix über künstliche Intelligenz im Militär. Und ja. dass damals eine Drohne entschieden hat, ob die, Pers oder eine künstliche Intelligenz, hat dann entschieden, ob eine Person umgebracht werden soll oder nicht. Das haben die einmal Klar. gemacht und dann wurde es im Kongress verboten. Aber das ist schon hart, Alter. Du glaubst ja nicht wirklich, dass das nicht stattfindet. Also ich
1: bin mir absolut sicher, dass das weiterhin stattfindet und nicht öffentlich oder nicht öffentlich wahrnehmbar ich, 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 oder ich, dass es wieder passieren wird. Ja, ich habe keine Ahnung. Das muss also, ja auch nicht, also das muss ja auch nicht in Anführungszeichen unbedingt etwas Schlechtes sein. Also es kann ja auch heißen... Es geht ja darum, Terroristen von Nicht-Terroristen zu unterscheiden. Das ist ja der Krampf, Amerika, der Krampf Amerikas, das ist ein schöner Begriff, der Krampf Amerikas gegen den Terrorismus. Der Kampf Amerikas gegen den Terrorismus fußt ja darauf, die guten Menschen zu schonen und die bösen Menschen zu erledigen. Das ist die persönliche Perspektive der Amerikaner, ob man das gut findet oder nicht. Und... Ähm die KI soll ja dabei helfen, zum Beispiel jetzt bei so Flugbildern, ne, also wo man wo so ein Helikopter darüber fliegt oder eine Drohne, zu erkennen, sind das jetzt feindliche Kämpfer oder sind das einfach nur normale Leute, die äh, ja, ihrem Tagwerk nachgehen. Das ist ja vor ein paar Jahren noch passiert, dass zum Beispiel, äh, äh, ich glaube, es war ein Bundeswehrgeneral, ein Angriff auf einen Konvoi befohlen hat, weil er dachte, dort werden Waffen oder sonst irgendwas äh, bewegt oh, und ja. es waren eigentlich nur ganz normale... Menschen, die äh, sich Benzin geholt haben und dabei sind stimmt, irgendwie über 100 stimmt. Menschen gestorben.
0: Stimmt. Und, die, und jetzt könnte
1: man natürlich sagen, Ey, eine KI, die in der Lage ist, das noch genauer zu erkennen, haben die irgendwie feindliche Abzeichen, haben die bestimmte Waffen in der Hand, die darauf hindeuten, bla bla. Das muss ja in Anführungszeichen nichts Schlechtes sein. Das Problem an KI ist, dass sie uns in so vielen Dingen überlegen ist, dass sie uns halt in ganz vielen Dingen ersetzen wird. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, zum Beispiel der gesamte IT-Sektor. Ob es jetzt Programmierung von Dingen ist oder ob es ähm, zum Beispiel das Design von Webseiten ist. Ne? Das ist ja ein Berufszweig. Webdesigner gibt es ja, ich kenne persönlich glaube ich fünf oder sechs Webdesigner. Menschen, die sich hinsetzen und für relativ gutes Geld, die eine Webseite bauen. Mit hier ist Özcan Kosas Tour, hier sind Özcan Kosas Fotos, hier sind Links zu seinen Shows, bla bla bla. Ja. Das muss alles programmiert werden, das muss alles erstellt werden. Ne, ob es jetzt in HTML, ich kenne mich damit nicht aus, aber verstehst du, also da, ja, da gibt es einen eigenen Großteil, Ahnung, Menschen, genau. die da jahrelang für studieren, sich mit sich beschäftigen. Dann gehst du hin zu einer KI, die dafür fähig ist, sagst der, ey, bau mir bitte mal, keine Ahnung, ich habe einen Schulladen, mach mir hier eine Homepage dazu. Und dann macht die dir nicht eine, die macht die in fünf Minuten, in zwei Minuten, macht die die 20 Homepages in unterschiedlichen Outs, äh, Layouts, in unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Verlinkungen, mit unterschiedlichen Designs. In fünf Minuten für lau. Ja, ich, äh, Wer zahlt dann noch 20, 30, 40.000 Euro für einen Webdesigner? Niemand. Ja, das ist hart. So, und Die ich, ganze Berufsbranche
0: wird dadurch wegbrechen. Und das ist jetzt nur ein Berufszweig. Weißt du, so, äh, ich, ich hab gestern habe ich ein Video gesehen, da hat einer mit ChatGBT gearbeitet. Und der hat dann, äh, da ging es darum, um geile Rezepte, äh, italienische Rezepte halt zusammenzuführen auf einer Homepage. Und da hat er gesagt, hey, ich möchte eine Homepage kreieren, ähm, auf der man äh, tolle italienische Rezepte bekommen kann. und äh, Aber bitte schreib den Text noch nicht. Äh, hast du das verstanden? Und dann hat ChatGPT geschrieben, ja, ich äh, habe es verstanden. Du möchtest eine Seite darüber, darüber. Und dann hat der ist er auf... Äh, auf Google gegangen und dann hat er angegeben, äh, beste italienische Rezepte und dann gibt es ja immer so die meistgestellten Fragen. Äh, kennst du das so unten? Das steht dann so nach oh. den Anzeigen. Dann hat er die kopiert und hat die dann bei ChatGBT reingemacht und hat gemeint, äh, und ich möchte, dass du die Hauptrubriken über diese Fragen erstellst. Aber bitte schreib das noch nicht, äh, bestätige nur, dass du es verstanden hast. Und dann ChatGBT wieder, ich habe es verstanden. Und dann hat er noch ein paar Links rausgesucht die hat er dann auch noch eingefügt und dann hat er gesagt, und jetzt schreibt das bitte mit maximal 750 Wörtern. Äh, SEO optimiert. Und erst dann hat ChatGPT losgelegt. Und ich war einfach nur baff, Digga. Weißt du, was aber richtig hart ist, Basti? Aber was hab, hat er dann hab,
1: genau gemacht? Ich habe es gar nicht verstanden. Er hat eine
0: Liste an Rezepten erstellt. Nee, dann hat er, hat er halt gemacht? für die Homepage einen Text erstellt mit Hauptüberschriften ja. äh, anhand der Google-Suchen, die die Leute ah, immer erstellen. Okay, Und, und hat die dann als so gesehen, dass... Genau, das ist hat, das, was hat die dann Leute dann so gesehen, halt dass wenn du dann, wenn wenn die Leute nach
1: diesen, wonach sie am häufigsten suchen, suchen, dass sie dann am ehesten auf seine Seite, also im weitesten Sinne dieses ne, was genau. du sagst, das SEO Search Engine Optimization, aber genau. automatisiert.
0: Genau. Und jetzt bei Google steht dann so, wo die Leute halt schreiben so, worauf muss ich beim äh, bei einer äh, guten Pasta achten oder was sind gute Nudeln, weißt du? Und das hat der rauskopiert. Also ich übersetze, ich meine das jetzt nur sinngemäß. Ich habe mir, ich kann es mir nicht ganz merken, ich kann es sich eins-zu-eins wiedergeben und Daraufhin, das hat er dann als Hauptüberschrift genommen. Weißt du? Und hat es darauf... Es ist wahnsinniger. Und jetzt äh, wollte ich dir aber eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der arbeitet mit solchen Technologien äh, und er hat mir einen lustigen Funfact genannt. Kennst du äh, Google Capture? Wenn okay. man zum Beispiel auf irgendeine Homepage geht, dann kommt doch immer so äh, erkennen sie hier äh, Wasserhydranten? Oder äh, äh, wo sehen Sie auf dem Bild Treppen? Oder wo sehen Sie einen Schulbus? Äh, kennst du das nicht, wenn du bei Google auf irgendeine Seite gehst? Äh, Achso, das ich, meinst ich Ja, Ja, natürlich. ein Zebra.
1: Ja, ja, dieser Quatsch. Ja, ja, genau. genau. Oder wo man erstaunt ja, weil so alle Fahrräder an, anklickt oder was auch immer. Und also weißt du, du bist dir absolut sicher, du hast jeden Fahrradübergang oder jeden Zebrastreifen oder was weiß ich angeklickt und dann kommt trotzdem. Bitte wählen Sie jetzt jede Flasche aus. Und denk
0: so, fuck. Genau. Und jetzt, Digga, rate mal, was du damit eigentlich machst. Du trainierst eine KI? Genau. Du trainierst die, äh, das autonome Fahrsystem von Google damit. Weil die fahren ja immer mit ihren Fahrzeugen durch die Gegend und äh, machen ja so Videoaufnahmen für Google Maps zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch in 3D-Version. Und diese Bilder werden dann äh, zusammengeschnitten und du als Mensch, du sagst dann dieser KI, weil eine KI kann das nicht 100%, weil eine KI kann gewisse Aktionen erfüllen, aber er, äh, es muss jemand sagen, äh, der KI, hey, das ist das. Und dann weiß die KI, ach so, das ist das. Aber um das zu machen, um dieses Bildmaterial zu bewerten, bräuchte man unzählige Mitarbeiter und das sind dann wir. Also wir tun eigentlich dadurch, wenn wir auf Google sind und dann diese Google Captures machen mit Ich bestätige, ich bin ein Mensch. Damals war das so, dass unser Handeln eine gewisse Intelligenz oder ein System trainiert und diese Information dann bereitstellt. Und dadurch sparen die sich hunderttausende Mitarbeiter, weil das sind dann wir. <lacht> hey, ich war einfach nur so krassisch. Ist das wirklich, ist das, also wie man sagt, so schön, ist das legit oder ist das... Ja, also ist das ich hab ich mein, so? Ist das nee, warum, also ich, nee, ich find's, ich find's legit, weißt du auch warum? Weil wir benutzen ja Weil die Suchmaschine die ganze Zeit for free auch. Also es muss dir ja auch sehen, Bro. Wenn du mal überlegst, Alter, wie wir früher, wenn du irgendwas wissen wolltest, Digga, dann bist du, einer hat dich was gefragt, du bist erstmal in die Bücherei gelaufen, zehn Jahre. Ey, wie heißt der Fahrer? Du so, warte kurz, ich komme gleich wieder. <lacht> dann bist du in die Bücherei ja. reingelaufen, dann hast du so eine weißt, bücherei nein, Weißt du, was für einen heißen
1: Scheiß wir hatten am ersten Computer? Das hattest du bestimmt auch. Das gab so ziemlich, jeder hatte das irgendwie gebrannt. Ich hatte so das Original, weil mein Vater das gekauft hat, die Encarta-Enzyklopädie. Zwölf CDs, Oh auf ja. jeder CD zwei Buchstaben so. Und dann sagst du so, ja, ich will gerne was wissen über die Beatles und über die Rolling Stones. Oh Scheiße, das eine ist auf der einen CD das andere ist auf der anderen CD und dann sitzt du da so und legst deine CD ein, dann gibst du das so ein und dann Scheiße. Das Alter. Was, das was halt so aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr. Ja, eigentlich war es ja das Gegen also es war das Gegenstück zu einem Buch. Es war einfach ein digitales Buch. Ja. Weil das was Google ja so besonders macht, ich meine, das ist jetzt keine besondere Erkenntnis, die ich da habe, ist, dass sich die Information halt immer verändert. Ja. Also, Google ist halt, weißt du, du kaufst dir ein Brockhaus und alles, was im Brockhaus steht, steht für immer im Brockhaus, ja. den du dir gekauft und hast. Und es ist nach dem Wissensstand der damaligen Zeit. Genau. Kauf dir mal ein Brockhaus von 1950. Viel Spaß mit. Und dann such bei I unter Internet, wird da nicht stehen. Das heißt, ja, ist ja so, ne? Und ja, heutzutage, so. du hast halt, Ja, 50% der Sachen, die du suchen willst, wirst du im Brockhaus von 1950 nicht finden, weil es die nun mal noch nicht gab. Ja. Und das Coole an Google und so ist ja, dass es halt nun mal die ganze Zeit free ist und sich verändert und bewegt. Und dass wenn jemand einen Oscar gewinnt oder wenn jemand stirbt, Weißt du, das eigentlich der beste Anhalt dafür, dass jemand gestorben ist, ein Prominenter ist, wenn es bei Google steht. Wenn da steht, äh, bla, bla bla gestorben und da steht das Datum heute, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich nicht passiert ist, sehr gering. ja Also wenn der Tod dargemeldet ist, dann ist es meistens auch so, dann ist, dann ist Opa tot. Aber das, und, ist, äh, ja, das
0: ist krass. Was für eine Wissenssammlung Die Zivilisation Wikipedia der Menschheit. Ja, die Zivilisation der Menschheit hat ja erst damit angefangen, dass man Wissen festhalten konnte. Also Schrift genau. Schrift ist ja so gesehen eine in jeder Hochkultur war ja Schrift oder die das Festhalten von gewissen Informationen das Wichtigste, weil du kannst einer Person hunderttausend Dinge erklären, aber irgendwas vergisst die immer. Es ist einfach normal. Es ist ja auch menschlich. Aber Schrift auf Steinen, auf Papier, das war eigentlich so der damalige Sprung in die Neuzeit. Und dann, und jetzt haben wir es mit dem Internet. Manchmal denke ich mir halt so, Digi, was machen wir aber, wenn das alles zusammenbricht, untergeht? Weißt du, und wir dann gar nichts mehr haben. Weil es ist alles auf Servern, klar. Und man denkt sich auch, okay, oder die Welt geht unter, Bro, oder irgendwas passiert. Und stellt mal vor, nur wir zwei würden überleben. Also wir würden ja nicht mal wissen, wie man in dieses System reinkommt. Weißt du? Oder wie können wir etwas äh, äh, Reini, Reini Remford, der würde das wissen. Der würde irgendwie an diese Daten rankommen. Aber ich? Ja, aber Reini Remfert würde nach 20 Minuten erst der ersten Kakerlake ersticken,
1: die er versucht zu essen, verstehst du? Ja, der, das ist Ja, das der stimmt. Ja. Er hätte so großen
0: Hunger, also nach der Apokalypse,
1: Reini würde direkt in den ersten Käfer beißen wäre tot, das wäre ärgerlich. Also wir müssten ihn auf jeden Fall davor
0: beschützen, sich aus der Seele selber umzubringen, das wäre schlecht. Ja, jeder hat ja irgendwelche Fähigkeiten. Jeder hat seine ja, gestern kam ja auch im Fernsehen, kam ja Castaway äh, mit Tom Hanks. Ist das, Basti? Du kennst dich doch so gut aus immer mit dem Film. Ist es basierend auf einer wahren Geschichte? Nee, ist es nicht. Ah, okay, Castaway ist, Fiktion. Ist, ist Fiktion. Okay, ist Fiktion, ist Fiktion. okay, okay. ich habe das gestern aber, angeguckt, Modok. Aber es ist ja
1: nicht weit weg von dem, was wirklich Menschen passiert ist. Also, es gibt ja Beispiele. Am Ende ist Castaway ja eine. eine, eine fedex werbung soll man sagen, eine, <lacht> Es ist eine FedEx-Werbung und eine Variation von Robinson Crusoe. Ne? Also es ist ja, ja genau stimmt, die ja. Robinson-Geschichte, halt ohne Freitag, also ohne Helfer. Freitag ist ein Volleyball. Aber am Ende ist es genau die Geschichte, jemand st strandet auf einer einsamen Insel, versucht zu überleben und kommt dann zurück in die Wirklichkeit. Ich habe den Film ein einziges Mal gesehen und viel vergessen. Ich weiß nur, dass also die, die, das Product Placement von FedEx geradezu unverschämt ist. Daran also erinnere ist, ich mich noch. Also es, dass es ist wirklich so ist, dass du denkst, so selbst James Bond mit mit dem, was war es letztes Mal, BMW, Mercedes, keine Ahnung, wo du auch die ganze Zeit, wer der, bei Jurassic Park ist mir das so aufgefallen, dass hier der der Raptorentrainer, ähm, Chris Pratt, dass er halt Mercedes fährt. Und dass das halt bei jeder Fahrt, wenn er mit den, mit den Raptoren läuft, wird die Kamera so positioniert, dass du diesen Mercedes-Jeep siehst, die ganze Zeit. Du siehst halt, am Rand siehst du die Raptoren und in der Mitte den Mercedes-Jeep. Und mir wäre es echt lieber, die Raptoren hätten vorne so ein Mercedes-Zeichen drauf und ich würde einfach mehr Raptoren sehen. Das wäre dann immer noch Werbung für Mercedes, aber halt mit mehr Raptoren und weniger Mercedes-Auto, so, was mich <lacht>
0: relativ wenig interessiert. Das ist so nicht schlecht. Das wäre wie wenn man bei Jurassic Park, das ist der Tyrannosaurus Rex C63 AMG. Ist. <lacht> das, ist, das ist eine neue Spiel-, also Schleichwerbung. Aber hey, Bro, das ist, also ich, äh, ich habe die Szene von Castaway angeguckt. Also äh, den Film habe ich ab der Stelle gesehen, wo er. Auf dem Floß ist und dann dieser riesige Tanker vorbeifährt und die ihn finden. Und ab diesem Moment. Ja, gut, dann hast du den Film am Ende gesehen. Ja, oder? ja, und ja, aber ähm, äh, genau. Das ist der ich ich habe ja, also. hab ja im Fernsehen geswitcht, weißt du, ich habe so rumgeswitcht ah, okay. einfach. Ich wollte am äh, Abend ein bisschen abschalten. Und dann kam genau die Szene. Das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Äh, das ist eine Angewohnheit vom früher. Du hast einen Film angeguckt, du hast rumgeswitcht, dann hast du einen Film in der Mitte. Hast du den Film gesehen und hast schlimm. gedacht, ich gucke mir den noch an. Und äh, den Anfang hast du Ist dann vorbei, in deiner ja. Fantasie irgendwie versucht zusammenzureimen. Das war ja auch ja, so eine ich Sache. Mochte
1: das, ich mochte das nie. Ich habe das auch nie wirklich gemacht. Also, weil ich wirklich, ich bin ja so ein Film-Nazi. So, ja. also ich, ich hasse das. Ich hasse, wenn Leute noch einen Film. Film in der Mitte gucken. Ich gehe ja noch nicht mal das Pissen im, Auto, äh, im Kino. <lacht> verstehst du? Weil ich einfach, ich pisse lieber ins Kino, bevor ich auch nur eine Minute von dem scheiß Film verpasse. Weil ich einfach, Echt? So krass? Weil, ja. Das zerstört für mich den Film. Ich will also zum Beispiel, ich war auch schon mal zu spät in einem Film. Ich kam 15 Minuten zu spät ins Kino, habe gefragt, ob der Film schon angefangen hat. Und die sagten, ja, da läuft schon 10 Minuten. Bin ich nicht mehr reingegangen. Da habe ich die Karte verfallen lassen. Weil ich gucke, diesen, ich gucke nicht zehn Minuten weniger von dem Film. Ich will den ganzen Film sehen. Ich kann ihn auch sonst gar nicht bewerten. Ja, Aber egal. Du Gut, hast ich recht. Bin ja. speziell. Nee, du hast recht. Aber weil dieses Seppen und was nur zur Hälfte sehen, kenne ich natürlich auch noch. Genau. Ich glaube, ich habe Demolition Man Warte, sieben Mal gesehen in meinem Leben, aber nie ganz. Ich habe Demolition, Demolition ja. Man immer die ersten 30 Minuten, die letzten 30 Minuten
0: mit äh, Sylvester Stallone Wesley Snipes. Es gibt immer, immer da, da gebe ich dir aber recht, es gibt so Filme, die hast du noch nie ganz gesehen. Manchmal gibt es aber auch Filme, wo du das Ende gesehen hast und dann irgendwann durch Switch und dann fängt der Film an und du so, endlich sehe ich jetzt den Anfang. Und auf einmal ändert, ändert das das Bild des Filmes komplett. Ich weiß, die jungen Leute, die sich das jetzt anhören, denken sich so, über was reden die Opis gerade? Aber es war halt mhm. damals so. Es war halt einfach damals. Und jetzt ja, du hast halt ja auch
1: kein, also ganz einfach, wenn du, Beispiel, du hast Demolition Man im Fernsehen gesehen, okay? Äh, weiß ich noch genau, ich habe irgendwie mal, meine Eltern haben gepennt, ich war eigentlich zu jung, das war so 94, 95, ich war jetzt 10 und dann habe ich irgendwie geswitcht und habe Demolition Man geguckt. Und ich weiß noch, dass ich den Film total gut fand und so, aber dass ich halt nicht wirklich wusste, was vorher passiert war und dann hat es Jahre gedauert, bis ich mal den Anfang vom Film gesehen hab. So Und äh, man hatte ja keine Möglichkeit, also du konntest halt, was sollst du denn machen? Du hattest ja einen Fernseher zu Hause Du hast deinen Videorekorder zu Hause, aber wenn der Film schon angefangen hatte, du hattest keinen Netflix, du konntest nicht zurückspulen, du konntest nicht gucken. Es gibt so. nicht. In die, die, immer die Werbung. Fahren, ich war geguckt. zehn Jahre alt. Wie hätte, ich den, genau, wie hätte ich den Film denn sehen sollen? So, weißt du? also ich, ich hab mir sogar die Werbung ange Du hast dir die Werbung angeguckt, um vom Film nichts zu verpassen.
0: Du hast jede Werbung gekannt, Digga. und deswegen war damals, haben die auch extrem viel äh, Geld in die Werbebranche gesteckt, damit die gewisse Jingles entwickeln, die du dir dann merkst. Heutzutage. Ja. Man, kann sie, man hat ja gar keine Werbung mehr im Kopf, aber jeder kannte immer Werbung. Alltag, natürlich. Vollgepackt mit schönen Sachen, die das, das, das Leben, Leben besser, das besser machen. Mit äh, Zott ins Weekend Feeling. Ken Feeling. Ja.
1: Zott. Ist so krass, verstehst du? Die Werbung ist 25 Jahre alt. So. Ja. Ich weiß vielleicht von vier Leuten aus meiner Grundschule den Namen. Ich kann aber den Zott San joghurt song singen. So, weil der in meinem Kopf geblieben ist. Mini-Winnie-Würstchenkette, Mark, der Mark ja, und die Annette. Ja. Mini-Winnie ja, ja. ist doch klar, ist der super Party-Star. Ja. Das musst du dir mal geben. Du hast es so oft gesehen, dass und die, so die oft Scheiße gehörst. einfach ja. für immer in dein ja. Gehirn gehämmert ist. Für
0: immer. Für fresh immer goes so. better in life, with mentors fresh and full of. Nothing else to do, staying fresh, staying cool. Das war immer, Alter. Du kannst dir alle denken. Ja. Oder, und heute äh, gibt es das, kennst nicht du das mehr noch? Kennst du das noch? Äh, ich kann den Anfang nicht mehr. Äh, bla bla da 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 da, da. und ein äh, Schluck Blanchet. Bam, bam, oh, ja, immer diese Blanchet-Werbung so. Hey, und, dann äh, diese, und, genau, und dann diese
1: bescheuerte Alte, die, die irgendwo in so einem Innenhof an einem Drum, <lacht> weißt du, alle Leute sind auf in so einem Innenhof, in so einem Berliner Innenhof, alle sind cool. Also es ist so ein Werbemeeting, so alle so, so Julian hat eingeladen um das Jubiläum seiner Werbefirma. Und dann geht sie so auf die Bühne, weißt du, irgendwie und hämmert sich einen auf den Drums Drumcat, total bescheuert, alle stacheln sie an, denken so, die Petra ist wieder besoffen, die ist letzte Woche von ihrem Mann verlassen worden und dann brüllt sie völlig random in diese Gruppe von Leuten Lauterrat, wo ist der Deinhard?
0: Oh ja, Mann.
1: Mann, wo ist der Deinhard? <lacht> wo ist Ste der Deinhard? <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, irgendjemand muss ja diese Werbung auch konzipiert haben. Irgendjemand muss ja gesagt haben so, okay, wir haben da so ein krasses Meeting von so krassen Juppies, irgendwie so so Medienarschlöcher, die stehen in so einem Innenhof Teilweise fügt mein Gehirn auch Dinge hinzu ich weiß gar nicht mehr ob das ein Innenhof war aber ich habe in meiner Erinnerung war das ein Innenhof Wir stehen in im Innenhof von so einem Haus da ist eine Bühne irgendwie eine Band hat gespielt alle stehen an so Banketttischen auf einmal steht diese Uschi auf in ihrem schwarzen Kleid geht an dieses Drumkit haut da irgendwie so tam, 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 tam", und dann so wo ist der Deinhardt? und dann so ja, der Deinhard ist ich weiß nicht mal ob es den Sekt überhaupt gibt
0: hast du schon mal deinhardt Sekt gesehen ich ich weiß gar nicht ob es ihn überhaupt noch gibt Deinhardt. Äh, ich glaube das noch? Guck ja, mal. Digga, Das gibt's immer noch. Wo ist der Deinhardt? Wo ist der Dein Aber. Ja, aber, äh, Bro, wie gesagt, der Konsum, also jetzt machen die das ja mit den Influencern. Also jetzt machen ja Influencer, machen ja Werbung für gewisse Sachen. Ich meine, wir machen ja auch Werbung. Ähm, aber es ist halt, es ist nicht mehr dieser, äh, dieser Ohrwurm, den gibt's halt nicht mehr. Dass man einfach gesagt hat, okay. Zu der äh, Es kommt fünfmal in diesem Werbeblock unsere Werbung und du hast jetzt einfach, Digga, das ist so in dein Gehirn reingebrannt gewesen, weil wir hatten ja früher nur den Fernseher. Jetzt hast du ja, äh, keine Ahnung, äh, Internet, Switch, YouTube, jeder hat irgendwie ein anderes Medium, was er nur noch anguckt, Netflix, Amazon. Ja, ich habe letztens mit zwei äh, jüngeren Leuten geredet, mit zwei Jungs, waren 19 und 20, die haben gesagt, Digga, Fernsehen, auf gar keinen Fall, Aber wir gucken gar kein Fernsehen mehr. Der eine hat gesagt, er guckt nur noch YouTube und äh, der andere hat gesagt, er ist nur auf äh, Switch unterwegs. Das ist eine ganz andere Welt für die Leute inzwischen. Ganz andere Konsum, äh, äh, Konsum, wie sagt man da, Digga, jetzt fehlt mir das Wort. Konsumkultur? Ja, Konsumkultur, genau. Ganz andere Konsumkultur. Aber ganz ich... wichtig, morgens Aronal. Abends l -Max. Ja klar. K-Glas repariert. K-Glas tauscht aus.
1: Das ist doch <lacht> krank, oder? Wenn du mal drüber nachdenkst. Das ja. ist einfach krass. Ja. Also das ist doch einfach, das, du kannst dir nichts besser merken. Aber als ich sag Werbung. dir den
0: berühmtesten Satz von damals. Nichts ist unmöglich. Toyota? Ja, Mann. Das war Natürlich. damals. Das war damals, oder? Ich habe gar keine Auto. Und manche, ich habe gar keine. Äh, das war, glaube ich, von irgendeinem Kaffee. Äh, welche war nee, das? Äh, Nespresso, Nescafé, Nescafé. Nescafé, ich habe gar keine Auto. Ich habe gar keine ja. Auto. Das gab schon, Alter. Ja. Früher waren, manche Leute waren, äh, das waren Werbegesichter und die waren übelst berühmt. Naja, Thomas
1: Gottschalk hat vom Haribo-Mann, Har soweit ich weiß, das, also Hans Riegel, das ne, ist ja der Haribo-Mann, Hans Riegel Bonn, das heißt Haribo, daher kommt der Name. Und Hans Riegel hat ähm, Thomas Gottschalk dieses Schloss geschenkt am Rhein. Also, er hat ein eigenes Schloss am Rhein, das hat er mittlerweile verkauft. Aber er hat da wirklich, da konntest du mit, ich bin da mal zufällig mit einem Boot vorbeigefahren, mit so einem Ausflugsboot den Rhein runter. Und dann sagte der Typ, da ist ja immer so ein, der sagt, ja, und dann gleich kommen wir an der Lorelei vorbei. Und hier links sehen Sie das Schloss, das Thomas Gottschalk gehört. Und da ist einfach so ein krasses Schloss. Und das haben sie ihm geschenkt, weil Thomas Gottschalk steht, glaube ich, sogar im Guinnessbuch der Rekorde. Keiner hat länger Werbung für eine Marke gemacht. Als Thomas Gottschalk für Haribo. Und was hat er gekriegt? 30 Jahre ein Schloss. Oder so. Ein Schloss. Sie ja, haben ein Schloss geschenkt.
0: Ein Schloss? Ein Schloss. Ja, kein Ja, schloss Ja, Basti, Lan, ja. Alter. Was machen wir? <lacht> Mordok, jetzt mal ehrlich, ja. Lan, Alter. Ja, was ist los? Was ja. ist, ist los? Wo, wo ist mein Schloss, Wo ist dein Schloss? Aber, Aber weißt du, was für mich gerade noch viel schlimmer ist, als all diese Sachen, die wir gerade besprochen haben? Die Tatsache, Digga, dass du eine rhein machst. Was ist los mit dir, Alter? Was ist los mit dir? Was ey, war das, das für ein war Moment? vor meiner Kanakisierung. Es tut mir leid, ich ja, ja, versucht, ein guter Deutscher zu sein. Ich ey. kann mir richtig vorstellen, wie du zu Hause warst. Und ja, dann mit Hintergruß so den rhein <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. <lacht> das hast jetzt zugesagt. Guck mal. Das, jetzt, ja, das, das, ist, das ist ein Zeichen, dass du dich in meiner Gegenwart wohlfühlst und dann ja. äh, deine innigen. <lacht> Dann lasse, ich meine, dann lasse ich meine eigentliche Gesinnung erstmal richtig raus. Ja, ja aber genau. hast, hast, warum hast du das gemacht? Hast du da eine Frau gesucht, Digga? Also so eine Eltern. Nein, ältere? Ich, war, ich war eingeladen mit anderen Leuten. Deutsche machen
1: sowas. Man, macht eine Reine, man fährt den Rhein runter. Ich check auch nicht warum. Ich glaube, mit meinem Vater habe ich das gemacht. Unglaublich langweilig. Ist fürchterlich. Du fährst den Rhein runter. Da kannst du in so Winzerstätten aussteigen, in Bins oder in. Ähm,
0: wie heißt das ist Kreuzfahrt alle?
1: für Arme, oder?
0: Das ist so genau, ist
1: Kreuzfahrt für Arme, genau. Das ja. ist unglaublich öde, du sitzt auf so einem, so einem Brot, dann wird er da so, kannst du so Bockwurst für 4 Euro bestellen oder Bier. <lacht> und fährst, ja, ist kein Scheiß. Und dann fährst du halt den Rhein runter. so ja. Reinschifffahrt. Rhein, warte mal. Rheinsch es gibt die, die Düsseldorfer Reinschifffahrt und die Kölner Rheinschifffahrt. So Rheinschifffahrt. Oh mein Köln. Gott, Alter. Ich sag dir mal, warte, Top 5 Bootstouren, da hältst du dich fest, wo man da überall lang kommt, Schiffstouren. Jetzt lese ich hier gleich was vor. Die K Köln Dör KD, Kölner Dützendorfer Rheinschifffahrt. Linienfahrten auf dem Rhein. So, warte, warte, warte. Jetzt, stopp, stopp, halt den Mund. Machst du gerade wirklich Hallo. Werbung für Rheinfahrten, Digga? Kochrem, du kannst nach Kochrem fahren. Ja, da wollte ich ja, schon immer schön. mal hin.
0: Ja. ja, nach
1: schön, nach ja. Kuchem. Ist schön, ist schön, an der Homose ist das. Ja. Aber warte mal, Linienfahrt noch rein. Ich sag dir mal die einzelnen Stationen. Oh, ich, Station. ich muss gleich kotzen, Alter. Digga, wenn du. Nein, das ist super! Das, was, das ist super. Was, was,
0: was viele nicht wissen, wenn du alle fünf Reinfahrten gemacht hast, kriegst du die goldene Kartoffel als Preis. So. Das <lacht> ist so, die kannst du dir dann auf deinem Fernseher stellen. So. Das ist, so. Also.
1: Erstmal, meine Damen und Herren, wir fahren erstmal los. Unsere erste Station machen wir natürlich in Königswinter. Nicht davor, nicht dahinter, sagt der Deutsche. Scheiße. Vorher, bevor wir nach. Nein. <lacht> ah, Nein.
0: Oh mein Gott, oh, ist das ist schäbig, oh, Basti. Doch. Oh mein <lacht> Gott,
1: ist das Panne gerade. Oh, wenn Sie nun nach links schauen, sehen Sie das malerische Bad Godesberg. Mit dem wunderschönen Petershof-Hotel, auf dem, wo der Bundespräsident früher immer geblieben ist, wenn ja. er außerhalb der Bundeshauptstadt mal schön empfangen wollte. Nun geht es weiter, den Rhein herunter, nach Bad Honnef, das schöne Bad Honnef.
0: Das muss man vielleicht mal die Geburtsstadt
1: von Konrad Adenauer, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht mehr genau, kann sein, dass er da geboren ist, ich erfinde das jetzt. Dann, wir gehen weiter ins wunderschöne Unkel. Nun kommen wir an die Brücke von Remagen, unter anderem eine der großen Kriegsbrücken damals zerstört worden, bevor wir uns langsam auf den Weg in Richtung Hollorelei machen. Oh mein Gott. Nun können also. Sie noch mal aussteigen in Linz am Rhein. Wunderschöne kleine Altstadt, verwinkelte Gassen. Hier können Sie traditionelle Handarbeit aus Deutschland kaufen. Mmh, Linz am Rhein, da gibt's einiges. Oder ein schönes Linzer Marzipangebäck. Ja, so
0: sieht der Tod aus, wenn du sowas machst. Ist
1: aber jetzt guck mal. Vorbei.
0: Jetzt guck mal, Basti. Ist Dann du bist hast, du tot. Aber jetzt äh, guck mal, mein Bruder. Du hast dich ja. immer gefragt, warum du keine, ja, so Mädels gecheckt hast oder <lacht> warum du gemobbt wurdest, Ey. Bro. Guck mal, hör mal zu. Wenn, du, wenn deine Freizeit, äh, Freizeitaktivitäten äh, also ich kann mir richtig vorstellen, Digga, wie du auf diesem Boot warst und dann noch so interessiert nachgefragt hast. So, äh, Entschuldigung, Entschuldigung äh, ich habe das jetzt so nicht ganz verstanden, weil... Äh, wie viel PS hat ja, dieses Boot? Ja, wie ja, wie viele Knoten fahren wir denn gerade? Wie viele Knoten ist fahren wir? Entschuldigung. Alter. Wenn du
1: willst, kann ich auch eine... Wir können eine sexy Reinschifffahrt machen. Weißt du, wir lassen Snoop Dogg laufen, Doggy Style. Ja Und dann machen wir so, dann moderieren wir das einfach mal anders an, verstehst du? Dann gehen wir hin, ich muss mir hier kurz nochmal, die, diese interaktive Karte von dem Rotz ist unglaublich beschissen, weil sie ständig zu und auf geht. Köln-Deutscher Köln Rheinschifffahrt, ihr müsst mal an eurer Karte arbeiten. Ich kann so, jetzt droppen wir mal ein paar Lines. Bro. So, Babys, Nein, guck mal, jetzt geht's los. Wir kommen vorbei, nein, nein, nein. Wir was machst du jetzt, jetzt cool. ein Rap oder was? Wir machen, ja, wir machen jetzt ein Rap.
0: Oh so. mein Gott, bist du grad so Panne, Alter, Alter. Ja? Hey Leute,
1: wisst, kennt ihr die alte Bundeshauptstadt? <lacht> kennt ihr die alte Bundeshauptstadt? Das war Bonn, das war Bonn. Ich sag B, ihr sagt On, ich sag B, oh ihr mein sagt Gott. On. Wir sind jetzt in Bonn, dann geht <lacht> es weiter nach. Königswinter, da leben heiße Bitches, Königswinter, nicht davor und nicht dahinter, yeah, yeah, und dann seid ihr alle heißen Unkel. Onkel, 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 Bam, Bam, unser Onkel, 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 Unkel haben Frauen große Vorunkel an ihrer Vagina.
0: Bam, 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 Bam. bam. <lacht> was, was stimmt nicht mit dir? Was ist los? Was ist passiert? Warst du am Wochenende in Chernobyl oder was? Digga, was hast du gemacht? Was ist passiert? Was ist, was ist, was ist seit der letzten? Was war das gerade für ein Rap, Alter?
1: Es tut, es tut
0: es mir raus, Ey, warte.
1: Wenn, wenn, wenn der Geist von Snoop Dogg in mich fährt, dann muss ich einfach. Ich kann da nicht anders. Das ist Scheiße!
0: Digga. Ja. Warum? Aber Basti, das wäre doch eine geile Idee. Es wäre wirklich eine geile Idee. Wir haben uns doch immer überlegt, was können wir für ein Business machen. Stell dir vor, du und ich machen wirklich eine Reinfahrt. Wir haben dann so ein äh, gepimptes Schiff. Aber Wir haben beide Lederhosen und hinten der Arsch ist freigeschnitten, weißt du? Ein schöner Gedanke. Ja, und dann, immer wenn man dann aufs äh, Schiff steigt, wir sind beide oben, das ist äh, äh, so dieser, ähm, wie heißt das, das Steuerrad ist oben, Digga, und wir beide sind oben und alle Gäste sind hinter uns. Und dann tun wir immer so die Arschbacken anspannen und dann geht immer so I like big butts and I cannot lie
1: Wir könnten wirklich mal eine Bratwurst und Baklava reinschiffen machen, wir mieten so ein Schiff Wir nehmen unsere Community mit, ich ziehe mir eine Lederhose an, was überhaupt nicht passt, weil das ist ja nicht Bayern Und dann moderiere ich richtig, also ich rap die ganze Zeit über den Rhein Und du Du, äh, verkaufst, du verkaufst äh, ähm,
0: Shisha. Ich sag du dir eins, mit Bruder, ganz kurz, okay? Wenn du während der Rheinfahrt rappst, finden sie am nächsten Tag entlang des Rheins 150 Wasserleichen. Weil die Leute freiwillig, <lacht> weil die Leute freiwillig einfach aus dem Boot springen und sterben möchten. Verstehst du? Also, ich glaube auch, dass dann so ein paar Fische sterben werden. Dein Rap. Wo, an ein paar Stellen habe ich gut, mir gedacht, ne? der äh, war gut. Ja. Ja, an ein paar Stellen habe ich mir schon gedacht, der Junge hat Talent. An ein paar Danke. Stellen. Ja, ja.
1: Ja, ja ich, ich, es ist alles nur eine Übungsfrage. Also ja. ich sehe mich da auch schon im rap game theoretisch. Ja. Ich könnte ja sowas wie, wie der, der deutsche Kaspar annehmen. der ist ja Deutscher, das ist ärgerlich. Da, ja. Haben wir den schon. Ja, wie heißt dein <lacht> Album? Wie heißt dein Album? Ähm, Geil am Rhein. Nee. Äh, Rheinfeier. <lacht> <lacht> Rheinfire. Oh mein Gott. Ähm, ähm, äh, warte mal. Äh, ähm, wie könnte man es nennen? Äh, äh, nee, Rheinfire finde ich Titel. super. Rheinfire, nee, ja. genau. So wie Reimen, Rheinfire und Rheinfire halt so. Also als wenn der Rhyme brennt. Rheinfire. Ja. Oder wenn man rein feiert. Zum genau, und dann kann man auch Rhyme feiern, genau. Man legt das Album rein zu seinem Geburtstag, zehn Minuten bevor der Geburtstag ist, dann kann man Rhyme feiern mit meinem Album. Wo ich zwei Stunden lang über die Schönheit des deutschen Flusses reinrappe. Ja. Ja. Linz am Rhein, Lins Liss. am Rhein, Baby, tu ihn hier auch rein, Baby, yeah, <lacht> Baby, yeah, Lins am Rhein. <lacht> Nun ein Kakao
0: mit Marzipan, Marzipan. hier noch <lacht> rein. Linz am Rhein, Baby, tu ihn hier noch rein. Das ist das super oder nicht? Hey, ich lasse dich echt mal gegen Drittklässler rappen, Alter. Das ist richtig gut. Linz am Rhein, Linz am. Aber guck mal, das ist schon mal die Hook. Linz am Rhein, Linz am Rhein. Ist ein Ohrwurm. Baby, tu ihn hier noch rein. Ja, ey, ja. das ist super. Ja.
1: Du musst einfach nur. Du, weißt du, es gehört ja auch ein gewisses Genie dazu, solche Sachen zu kreieren. Das kann ja auch nicht jeder. Ja. Und ich habe da einfach. Ich habe da eine Grundvereinigung. Ich bin da einfach gut drin. So. Ja. Den, 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 wie nennt man das? Den Flow. Ich habe halt Flow. Mhm. Ich habe Flow. Ich habe Flow. Das ist so. Ja. Das ist der Fukushima-Flow. <lacht> Was würdest du, wenn du jetzt. Fukushima-Flow. Wenn, äh, wenn du auf einer einsamen Insel stranden würdest, mhm. wie jetzt hier der äh, Tom Hanks, ne? Boah. Was würdest du mitnehmen? Was wäre die eine Sache, die du mitnehmen würdest?
0: Mhm. ich sag jetzt diesen also Jetpack, also die, nichts, was
1: dich da wegbringt, sondern einfach nur, was dein Leben dort a,
0: einfacher macht. Ja, Feuerzeug, Digga. Damit du, schön, damit du schön Shisha rauchen kannst, meinst du? Nee, aber äh, Bro, also Feuer ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn du irgendwo gestrandet bist.
1: Aber Feuer kannst du auch ohne Feuerzeug machen, theoretisch.
0: Ja, äh, ja du kannst eigentlich alles ohne irgendwie alles machen, <lacht> weißt du? Aber ich glaube, so Schnitt... Äh, <lacht> <lacht> Schneidewerkzeuge kann man sich irgendwie noch basteln, weißt du, mit äh, Steinen oder guckt man halt nach so scharfen Gegenständen, irgendwie oder ein Speer und Jagdwerkzeug. Aber Feuer, du kannst nicht immer äh, Feuer machen. Also es muss ja wirklich äußerst trockenes Holz sein. Und da musst du da stundenlang rumreiben, Bro, äh, bis du da irgendwelche Funken hast. Also ich habe... Es gibt, ja, äh, eine naked ja, nee, es gibt ja auch so Naked Survivor, äh, was hm. man, äh, was auf dem Fernsehen kommt und da siehst du Mit halt... Mit unangenehmen Typen, der keine Schuhe trägt, dieser Hippie-Typ. Nee, ne? nee, die sind komplett nackt. Das sind dann immer Leute, die sind komplett nackt, irgendwie Naked, bla bla heißt das. Ah, okay. Und dann sind die irgendwo in der Pampa, Alter, in Australien und dann laufen die da halt nackt rum und das ist echt heftig und dann gibt's... Manche Folgen, da sind die drei Wochen dort, also, und dann siehst du halt der ganze Arsch voll gestochen mit Mücken und allem drum und dran. Also, das muss man ja auch immer sich vor Augen halten. Das ist nicht so einfach. Moruk, da gibt es Insekten, Infektionen, Krankheit, du hast ja gar nichts. Ach, ich wär, du hast ja nach drei gar Stunden
1: wäre mir wär tot, Digga. Ich ja. bin über das. Ich so hab, äh, hallo, ich hab's geschafft, in, in, in Venedig eine Infektion zu kriegen, die mich fast umgebracht
0: hat. Also. Ich bin mir relativ sicher, dass die freie Natur will mich innerhalb weniger Minuten töten. Ich glaube auch. Also ich wäre. Ähm, und was noch dazu kommt, Brudi, der Wille. Dieser Überlebenswille. Man muss hab ich gar nicht. Ja. Das hab ich gar nicht. Also der Strand also ist schon vorbei. Okay, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. <lacht> ich, Nach kann drei nicht mehr.
1: ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hab da noch so, weiß ich habe noch so Kekse vom Flugzeug. Und dann hab ich die aufgegessen nach drei Minuten. Und dann sitze ich da und sage so: Scheiße. Und ich, ich esse sie gar nicht, weil ich keine Milch dabei
0: habe. Ja, Mann. Ohne Milch mag ich die nicht, Mann. Ich kann, mir richtig, ich kann mir richtig vorstellen: Du strandest so, du öffnest deine Augen, weißt du, man hört so nur noch das Meeresrauschen, ganz leichte Wellen. Die Sonne blendet dich. Und deine Lippen sind komplett ausgetrocknet, weil du schon seit zwei, drei Stunden am Strand liegst, aber erst neu zu dir kommst und dann sagst du so, du so am Strand, am Strand, die Insel ist unbekannt. Und dann rappst du und auf einmal kommen so Tiere raus, die so, hu, au, au. <lacht> Basti, ich würde sofort sterben, ich würde alle Tiere umbringen. Ich glaube, ich würde gleich am Anfang in irgendwas reintreten, wo halt mega giftig ist. Das Oder könnte ich mir vorstellen. In Brasilien gibt es ja so eine Insel. Die ist ja voll mit Schlangen und diese Insel wurde auch gesperrt und man sagt auch, das sind sehr, sehr giftige Schl äh, Schlangen auf dieser Insel. Und äh, da würde ich, äh, genau an so einer aber Insel würde ich stranden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei deiner Größe schon die Chance besteht, dass irgendein Tier dich adoptiert, weil sie denkt, du bist ein Jungtier, weißt du? Ja, ich könnte in gucken, das leben.
1: Ja, nee, aber das, das dann zum Beispiel so eine Affenmutter oder so oder ein Wolf oder so nimmt dich unter seine Fittiche und dann säugst du da und lebst da
0: einfach wie Mogli. Oh. Türkenmogli. Ja. Du wirst Türken. Mögli. Mowgli. Mowgli. Oh. Es gibt doch dieses, äh, ich wäre nicht Tarzan, Mögli. sondern Tarkan. Es gibt ja dieses Video genau. von damals noch, Tarkan. Das, das kenne ich nicht. Ich genau. kann, nee, aber, aber, äh, aber jetzt mal ehrlich, ich, äh, ich glaube, es ist wirklich schrecklich auf so einer Insel alleine zu sein. Das glaube
1: ich aber auch. Oder? Also ich glaube schon, dass du da relativ schnell den Verstand verlierst. Also Ich rede ja in meiner eigenen Wohnung schon mit mir selbst, wenn keiner da ist. Aber stell dir mal vor, du bist zwölf Jahre aus einer beschissenen
0: Insel. Warte, du bist doch Psychologe. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Wenn man etwas vor sich her redet, ist das äh, ein Zeichen, dass man verrückt ist? Oder? Nö. Ist das normal?
1: Das machen ganz viele Menschen. Ich mache das
0: ja auch. Ja, dass man dann Ganz sagt, so so, boah shit, das muss ich noch aufräumen. Und dann, äh, yeah, yeah, yeah. das ist äh, komplett, weil ich habe mir oft so Gedanken gemacht. Manchmal rede ich so, ah shit, ich muss das jetzt noch erledigen. Okay, das habe ich jetzt schon mal fertig. Äh, aber weil ich habe dann immer so, nachdem ich diese Sätze sage, ich so, warum fange ich an, mit mir selber zu reden? Und dann zweifle ich so ein bisschen an meinem Verstand, weißt du? Warum, warum macht ja, man das? Ja, aber ich das? glaube, dass das, dass das relativ... Äh Häufig
1: ist, dass viele Menschen das tun. Also ich tue es auf jeden Fall, das weiß ich.
0: Ist es, äh, um seine Gedanken aufzuräumen oder, also, oder ist das wie so eine Art Eigendialog, den man führt oder warum woran kann das liegen, was glaubst du? Oder ist das jetzt eine oh, das zu spezifische Frage, weil man muss ja auch immer sagen... Wenn man an äh, Arzt weiß jetzt auch nicht über jede Krankheit alles perfekt und optimal, ja. Und du hast halt Psychologie studiert, aber vielleicht ist das jetzt nicht zu spezifisch. Ich guck mal, wie ich dich in Schutz nehme, Bruder. Guck mal, was wir. Danke, für ein sehr lieb von ja. dir. Aber es ist schon schäbig, dass du das nicht weißt, Lan. <lacht> Nein, aber äh, gibt es? Bro, das interessiert mich wirklich mal. Was wären jetzt so Anzeichen, dass man merkt, man verliert so langsam den Verstand? Weil man sagt ja immer so, ich verliere so langsam den Verstand. Was sind da so die Reaktionen?
1: Ähm ich denke gerade, ja, also ich glaube, natürlich natürlich Halluzinationen sind schon schwierig. Also wenn du jetzt Dinge halluzinierst, die nicht da sind, so mhm. Das glaube ich schon. An, ein, verliere den Verstand ist halt ein sehr, ist eine sehr bürgerliche Formulierung für eine geistige Erkrankung. Ne? Also das hast auch den recht, Verstand ja. verlieren tut man ja nicht, sondern es ist eher, dass man halt ähm, Oder Stimmen hört. Also wenn man jetzt Stimmen hört, die einem wirklich Befehlen Dinge zu tun, das ist auf jeden Fall schon ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Ähm, wenn man Zwangsgedanken hat, also wenn man sich nicht mehr davon lösen kann, zum Beispiel bestimmte Dinge zu tun, ist auf jeden Fall auch, dass man Hilfe braucht, also wenn ihr 50 Mal am Tag die Hände wäscht, zum Beispiel. Ähm, also da gibt es einige. Eigentlich einige ist Dinge, ja,
0: dann, äh, also du meinst du damit, dass wenn man sagt, hey, ich verliere den Verstand, ist eher, ich, ich fand das sehr schön formuliert von dir, das ist so ein, eine bürgerliche Art, etwas auszudrücken. Kann aber auch sein, dass du gerade einfach überfordert bist. Weil so du, zum Beispiel ihr, ihr Verlust einer Person oder äh, irgendwie irgendwas Schlimmes passiert und dann sagst du, boah, ich verliere gerade den Verstand, das ist gerade alles zu viel, oh mein Gott, ich kann nicht mehr äh, gerade auslaufen, ähm, dass die Leute dann einfach überfordert sind. Na, klar, natürlich. Also, also nicht, man ist nicht direkt verrückt,
1: wenn man was. Verrückt ist ja sowieso ein Begriff, den man nicht benutzt, aber. Grundsätzlich, so. ja, also verrückt wird in der, in der Wissenschaft ganz sicher nicht verwendet. Ne? Also
0: verrückt, es ähm, kommt es von den Verrücken? also dass etwas beiseite <lacht> verschoben ist einfach ähm,
1: verrückt Ja, also schon, dass im Geist etwas verrückt ist, dass etwas. Ja. Viele Dinge, viele Worte gehen ja von ihrer Etymologie darauf zurück, dass da was ähm, beschrieben wird, wirklich wörtlich beschrieben wird, verrückt zu sein. Ähm, ach, mir fällt jetzt gerade leider kein direktes Beispiel ein, aber wenn du ein Wort nimmst, das im Deutschen ganz gebräuchlich ist und sich entschuldigen zum Beispiel, ist sehr offensichtlich, woher es kommt. Ne? Die Schuld von sich nehmen. Entschuldigen. Oder, oder Enttäuschung. Dass die Enttäuschung, Täuschung, genau. Enttäuschung weg ist. Du, genau, dass die Täuschung weg ist. Du ah, bist okay. eine Enttäuschung. Ich war getäuscht von deinem wahren Wesen und sehe jetzt... Dein Klar. echtes Wesen. Ich bin enttäuscht. Ah, okay, okay,
0: okay, okay.
1: Ne? Und das ist, Aber man denkt nicht wirklich drüber nach, wo enttäuschen herkommt. Aber ja, das ist, denke ich mal, der, die Wortherkunft, warum man das so gesagt hat. Mhm. So, und mit diesem wunderschönen kleinen Seminar und zu den Rheininselchen wollen wir euch nun, also Rheinstätten wollen wir euch nun entlassen. Wir wünschen euch nur das Beste, ihr kleinen ich Ich liebe
0: ab. es, wie du einfach aus dem Nichts, aus einfach dem Nichts. aus dem Nichts, es schaffst, Immer wieder so eine tolle Abmoderation äh, hinzubekommen. Du bist ja. in, darin bist du wirklich äh, einzigartig. Aber warte, ich kann noch mehr. Warte.
1: Wo ist der Deinhard? Das war die neue Folge, Bratwurst im Backs. Aber <lacht> wir wünschen euch nur das Beste, passt auf euch auf, bisschen noch ein bisschen. Und ciao, ciao. <lacht>